0: Su Biblia en el libro de Mateo capítulo 12 vamos a leer el verso 25 libro de Mateo capítulo 12 el Verso 25 dice de la siguiente manera sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo todo Reino dividido contra sí mismo todo reino que contra quién contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida O toda ciudad o okay. qué, dígalo fuerte o okay. qué Casa dividida contra sí misma no permanecerá, amén y amén Entonces la palabra la declaró el mismo Señor Él mismo dio el fundamento, Él mismo dio el principio no se lo inventó nadie, no se lo inventó un hombre No se lo inventó un pensador Ni tampoco se lo inventó un filósofo Fue el mismo Señor el que lo declaró Lo dijo a viva voz Él dijo una casa dividida contra sí misma No permanecerá Y tal vez en estos tiempos Y en todos los ámbitos en los cuales nos movemos todo está afectado por el espíritu de división Y es un espíritu inmundo, es un espíritu que cuando se le abre la puerta Entra no a hacer cosquillas, entra a acabar, a destruir, a robar y a matar Y es precisamente el espíritu de división, las escrituras nos advierten sobre el peligro de caer bajo la influencia de este espíritu Porque inicialmente nos separa de Dios Inicialmente ¿qué? dígalo fuerte ¿Qué hace inicialmente Nos separa de Dios y está escrito en el libro de Isaías capítulo 59 Yo quiero que vaya allá, yo quiero que lo mire con sus propios ojos para que usted vea cómo el mismo Señor Lo declara a través del profeta Isaías Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías Capítulo 59 Pero vuestras iniquidades han hecho división Han hecho qué entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros Su rostro para no oír Ahí está la causa del de espíritu de división Que entra primero que todo a nuestras vidas Nos separa de Dios, rompe nuestra relación con Dios Hace que haya un distanciamiento entre tú y Dios Las iniquidades y los pecados prácticamente que abren una grieta Abren una qué, dígalo fuerte abren una qué. Una grieta y a medida que va pasando el tiempo esa grieta es imposible de pasarla de un lado para otro Es decir prácticamente que nos sumerge en un abismo y eso es lo que ocurre en este tiempo En muchos hogares y en muchas familias es más es lo que está ocurriendo en este tiempo En la misma constitución de las familias de la tierra y yo aquí voy a ser enfático porque quiero enseñarle no solamente a los que están aquí Sino a los que están allá también detrás de las redes sociales Voy a enseñarle no solamente a los que llevan años en su matrimonio, en su relación Sino también le quiero enseñar a los jóvenes que apenas están comenzando a conseguir su cónyuge O la mujer con la cual van a vivir toda la vida, pues eso es lo que uno cree Cómo están comenzando las relaciones de hoy Simplemente se gustan Hay un área el cual les atrae mucho Que es el área sexual Van y comienzan a probar a través del sexo A ver si son compatibles Luego dicen vamos a vivir juntos Se van a vivir juntos Y lo primero que dicen el uno al otro es Tú pones 50 para la luz Yo pongo 30 Tú pones 20 para el gas Yo pongo 10 Tú pones 300 para el arriendo yo pongo 300, tú pones y yo pongo Parece el juego de pon uno, pon dos, pon tres, pon cuatro y no hay que poner Porque ahí en esos momentos el espíritu de división entra inmediatamente en las finanzas De eso que posiblemente va a ser una relación eterna, ¿por qué? Porque la economía se tiene que manejar conjuntamente en una sola bolsa Ay pastores que ese es un mequetrefe y no hace nada ¿Y por qué te unes con un mequetrefe? Y yo le pregunto a las mujeres si ustedes son las chachas Que se ponen sus cartucheras y sus botas bien arriba ¿verdad? Y paran haciendo esto como si fueran las chachas ¿Por qué se une? Con un man que es insignificante Y que no gana un peso Para estar sacándoselo en cara O lo mismo usted varón Para qué se une con una mujer Que según usted es una chichipata ¿Para qué? ¿Cuál es la razón por la cual Yo consigo una mujer Que después la voy a tomar Como una cualquiera inservible? Mejor no lo haga Ay, Es que quería probarla ¿A dónde lo lleva eso? Dígame a estar lamentándose todo el tiempo A estar deshonrando A estar destruyendo lo que un día Tal vez usted quiso crear Junto con la mujer que Dios le entregó Ahí comienza el espíritu de división Por eso es necesario Y estoy hablando del área económica Pero ahorita voy a hablar de todas las áreas Ahí comienza prácticamente Que todo el principio del espíritu de división En medio del hogar Cuando el hombre se cree el Tebas cuando el hombre es el que gana billete, no sabiendo que el hogar es una sola unidad Y que todo el dinero debe ir a una sola bolsa, le guste o no le guste Sea usted el portentoso o no portentoso, el próspero, el bendecido Usted puede llamarse como se le dé la gana, pero si hace eso Prácticamente que está introduciendo a su hogar un espíritu de división Que al final termina, escuche bien con el acabose total Mire y el mismo libro de Isaías capítulo 59 lo declara ¿Qué declara en el verso 3 dice Porque vuestras manos están contaminadas de sangre Vuestros dedos de iniquidad Vuestros labios pronuncian mentira Habla maldad vuestra lengua Entonces comienza, escuche bien La maledicencia en medio del hogar Comienza a supurar maldición a través de los labios de los cónyuges Comienza usted a declarar que sus hijos son inservibles Que no sirven para nada, que son unos holgazanes Comienza a maldecirlos, comienza a profetizar sobre ellos O usted varón comienza a profetizar sobre su cónyuge O usted mujer comienza a profetizar sobre el varón Y al final en qué se convierte se convierte en un mar de maldiciones que luego tendrá que cargar en su hombro, luego tendrá que caminar con la carga de la maldición, al final la destrucción total. Y no solamente Isaías 59 se queda ahí, en el verso 4 viene la injusticia, se introduce la injusticia dentro del hogar y ahí lo dice, no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan luz a iniquidad. Entonces viene la vanagloria, la vanidad. No, pastor, es que yo trabajo más que el que trefe, entonces me puedo dar los gustos, el que trabaja y gane su dinero. Los muchachos ya están grandes que vayan y trabajen y ganen su dinero. Y empieza la vanidad, el orgullo, porque gano más dinero, o porque trabajo, o porque soy profesional. Y mi mujer nunca lo fue, eso está ocurriendo en este tiempo, por eso la mujer despertó La mujer dijo yo también me voy a preparar y cuando dijo yo me voy a preparar Entonces empezó a emerger el feminismo y que trajo como consecuencia de que cada uno Depende de cada uno, ya no hay unidad familiar, ya las familias no pueden actuar juntas para lograr objetivos y para lograr propósitos Ya el varón quiere arrebatarle los bienes a la mujer O la mujer le quiere arrebatar los bienes al varón Ya comienza una competencia desleal Y viene el robo, la injusticia Fíjese cómo un espíritu llamado el espíritu de división Nos lleva a la destrucción plena Y no solamente me quiero quedar ahí hay más, dice la palabra, el verso 5 Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña El que comiere de sus huevos morirá Y si los apretasen saldrán víboras Viene la enfermedad Y no son enfermedades sencillas Son enfermedades terminales Al final los huesos se llenan de odio Los huesos se llenan de qué? De odio, de rencor Ya comenzamos a mirar de una manera incorrecta y todo eso lo hace el espíritu de división Fíjese que solamente nació con algo pequeño Vamos a planear nuestro hogar, lo planeamos mal desde el comienzo Y comienza a entrar el espíritu de división que a la final trae muerte y destrucción Ahí está escrito, comienzan los cánceres, comienzan el dolor en los huesos Comienza la artritis, comienza la artrosis Comienzan los problemas digestivos y todo eso lo produce inicialmente el espíritu de división Que trae consigo espíritu de enfermedad y al final espíritu de muerte Y al final espíritu de qué, dígalo fuerte y al final espíritu de qué, de muerte Y no se cumple con el propósito Mire, hay una historia en la Biblia que se los voy a narrar de una manera rápida, pero que es importante que usted lo entienda. Fue precisamente en los tiempos de Salomón. ¿En los tiempos de quién? Claro, del rey Salomón, un rey sabio. Dios le dio la sabiduría. Recuerde que él no pidió riquezas, él solamente pidió sabiduría. Y Dios le dio sabiduría, y le dio sabiduría para hacer el dinero. Le dio sabiduría para hacer crecer al pueblo de Israel El pueblo de Israel está hablando de un pueblo completo Pero resulta y pasa de que se enamoró de la que no era Se enamoró de una impía Se enamoró de una egipcia Y empezó a introducir concubinas impías a su reinado Mire, al final terminó, escuche bien Construyéndole un templo a Baal y a Astarot. Y dice la palabra que el Señor se... Airó contra Salomón Yo quiero que lo lea en el libro de Primera de Reyes Capítulo 11 Yo lo voy a leer para que usted lo vaya entendiendo Porque es necesario que comprenda lo que Dios quiere decirle a la iglesia en este día Mire en el libro de primera de Reyes capítulo 11 Desde el verso primero dice la palabra escúchela con detenimiento Dice pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras Y dice a las de Moab, a las de Amón, a las de Don, a las de Sidón y a las Eteas Gentes de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel No os llegaréis a ella ni ellas se llegarán a, a vosotros Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses A estas pues se juntó Salomón con amor Entonces el problema de Salomón fue ese Que en vez de buscar mujeres de su propio reino Empezó a buscar mujeres alrededor de su reino Recuerde que esas mujeres de alrededor de su reino O esos reinos que estaban alrededor de Israel Eran enemigos acérrimos del pueblo de Israel Desde el comienzo y Dios había dado la orden No te llegues a mujeres extranjeras Busca mujeres que sean de tu propio linaje Y eso mismo se lo dijo el rey David a su hijo Salomón Así como tal vez su mamá se lo dice a usted sí mujer, varón, pero usted no para bolas Usted se hace el de la oreja sorda Y comienza a hacer cosas que no debe hacer Con personas que no debe mezclarse Con personas que qué? Dígalo fuerte con personas que qué? Claro que no debe mezclarse Y Salomón lo hizo Y mire lo que dice la palabra en el verso 4 Léalo Dice y cuando Salomón era ya viejo Como era Salomón Sus mujeres inclinaron su corazón Tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Yahweh su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los Amonitas E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre. Y miren lo que dice el verso 7, entonces edificó Salomón un lugar alto a que hemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén y a Moloch. Ídolo movinable de los hijos de Amón así hizo para todas sus mujeres extranjeras las cuales quemaban incienso Y ofrecían sacrificio a sus dioses fíjese cómo la idolatría hace que un corazón se divida Fíjese cómo las mujeres que Salomón tenía hizo que su corazón se dividiera entonces Creía en el Señor, amén y lo amaba Amén Señor te amo Pero hacía sus escondridijos Con mujeres y tenía relaciones sexuales Con mujeres impías Con mujeres que nada que ver Como muchos de los que están ahí Muchos, muchos vienen a la iglesia Son cristianos Leen la palabra, cantan alabanzas Pero su vida cotidiana Es una vida llena de pornografía es una vida llena de iniquidad, llena de pecado, llena de fornicación, llena de mentiras, llena de adulterios Y déjeme decirle algo, esto ante los ojos de Dios, así le guste o no le guste, es abominación ¿Es qué? Abominación, porque usted empieza a inclinarse hacia los dioses paganos del mundo Y esos son los dioses de hoy, los dioses de hoy son el Dios dinero el dios sexo que se conjuga en pornografía, en adulterios, en fornicaciones. Mire, en estos días tuve una consejería. No voy a decir nombres porque a nadie le interesa, pero sí es importante el testimonio de un varón casado con su mujer, con sus hijos. Y en el momento que se le daba la gana, que se aburría de su mujer, salía de su casa y durante tres o cuatro meses... O un año o dos se iba con otra mujer y luego pretendía volver a su casa y decirle: Mi amor, te amo, te adoro como las tapas del inodoro. Cuando lo confronté, me dijo: Ay, pastores, ¿qué son las emociones? ¿Cuáles emociones? Ni qué rábano. Eso es basura y porquería delante de Dios. ¿Cómo cree usted que puede salir de su casa durante tres, cuatro meses porque se enamoró de la escoba con faldas? Dejar a su mujer y a sus hijos y después pretender volver y que no pase nada. Ay, ayúdame, pastor. Así como con cara de cuchiflí y con voz de, con voz de ovejita y de cabra. Ayúdeme. Si hubiera tenido un hacha le hubiera cortado lo que usted no se imagina Pero se lo hubiera cortado en mil pedazos chiqui 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 Y le hubiera entregado un pedacito para la una Un pedacito para la otra, otro para la otra y otro para la otra A ver qué hubiera hecho este hombre Porque eso es lo que creemos Creemos que Dios es un juego Creemos que podemos seguir jugando con Él Cuantas veces se nos dé la gana Creemos que podemos introducir maldad, maldición, iniquidad Y contaminar nuestro hogar y nuestra familia Contaminamos los corazones de nuestros hijos Y después pretendemos llegar con cara cuchiflí Con una sonrisa diciendo mi amor te amo Acéptame otra vez porque te necesito Esa mujer era muy fea, no me gustó, me desenamoré Yo le mando un pescozón y lo mando allá arriba a Monserrate Y eso es lo que hacía Salomón él pensaba a la final que podía tener muchas mujeres, que podía contaminarse con los dioses de ellas, que podía hacer lo que se le dio la gana o lo que se le daba la gana, tal vez por su poder, tal vez por sus riquezas, tal vez por el reinado que Dios le dio. Pero se equivocó, se que, dígalo fuerte ¿Qué le pasó, se equivocó, su teología, sus teorías no le funcionaron. Y mire lo que dice la palabra en el verso 9 Y quiero que lo mire con detenimiento Dice la palabra Y se enojó Yahweh contra Salomón ¿Qué hizo el Señor contra Salomón? Ay no pastor, ese no es mi Dios El Dios ese me lo enseñó el pastor Chuchumeco, Que me dice que Dios nunca se, nunca se enoja Él está todo el tiempo sonriente Así yo haga lo que sea, él se sonríe y me dice tranquilo hijito no te preocupes La gracia, la gracia, la gracia Por eso yo hago lo que se me da la gana Eso dicen algunos La teoría de salvo siempre salvo La teoría de que yo acepto al Señor en mi corazón Y ya no importa puedo hacer Lo que se me da la gana al fin y al cabo eso es carne Y entonces la carne va A la tierra y se desvanece Yo le digo no porque si hubiese sido Así nunca Dios se hubiera Enojado contra Salomón y dice la palabra del Señor Por cuanto su corazón se había apartado De Yahweh Dios de Israel Que se le había aparecido dos veces Y le había mandado acerca de esto Que no siguiese a dioses ajenos Mas él no guardó Lo que mandó Yahweh Y entonces aquí viene Algo que usted tiene que entender Que es la división del reino de Israel El reino de Israel Estaba constituido por doce tribus ¿Cuántas tribus? Doce tribus una llamada Judá y otra llamada Benjamín Y diez tribus representadas por Efraín ¿Y qué pasó con el reino? Se dividió en dos Dos fueron entregadas a Roboán Y diez fueron entregadas a Jeroboán Ahí está escrito, mire Capítulo 12 de Primera de Reyes Y aquí es donde dice que él Le entrega, el rey Salomón Entrega el reino dividido Dos para la casa de Judá en el sur y 10 para la casa de Israel en el norte Lo puede leer en el capítulo 12 Ahí está escrito Se dividió Israel Se dividió el pueblo que Dios amaba Se dividió el pueblo que Dios amó desde el comienzo Se dividió por causa del pecado de Salomón Y lo peor de todo esto Es que trajo consecuencias funestas las diez tribus de Israel al norte fueron tomadas cautivas por los asirios Y fueron dispersadas por todo el mundo Las dos tribus, o sea la casa de Judá se quedó en Judá Y con el tiempo fueron tomados cautivos por Babilonia, por Nabucodonosor Y todo esto precisamente por el rompimiento, la ruptura, la división que hubo en un pueblo por causa del pecado Entonces yo le quiero decir a toda la iglesia Y a todas las familias de la tierra que están ahí Ya basta, ya basta de seguir jugando Ya basta de seguir dividiéndose Ya basta de estar pensando diferente Ya basta de vivir una vida sin objetivos Ya basta de vivir una vida totalmente disgregada Es el momento de pararnos firmes Es el momento de tomar decisiones Firmes es el momento de ponernos de acuerdo Es el momento de, poder, de ponernos qué Dígalo fuerte de ponernos qué De ponernos de acuerdo Y evitar que las familias se destruyan las unas a las otras Mire cómo hago yo para mirar Si en mi casa, en mi hogar y en mi familia El espíritu de división está comenzando a entrar hay varios aspectos, lo primero cuando tú ves a tu cónyuge o a tus hijos como contrincantes Y cuando lo ves como un enemigo que debe ser destruido ahí comienza el espíritu de división Es un síntoma, otro síntoma es que cada uno se separa a buscar su propia independencia y se distancias de aquellos que no piensan o creen lo mismo Ahí están haciendo un espíritu de división en medio de su hogar Y en medio de su familia y su descendencia Cuando alguno o ambos empiezan a desacreditarse Por medio de la conducta que hace la otra persona Y vienen los señalamientos y viene la culpabilidad y el uno señala y dice tú tienes la culpa Es porque tú hiciste esto Es porque tú hiciste lo otro Ahí comienza el espíritu de división A entrar en medio del hogar Y en medio de su familia Por eso es necesario abrir los ojos ¿Hay que, hay que qué? Abrir los ojos Cuando se fusiona escuche bien el chisme La crítica despiadada La calumnia cuando comienza a reinar un espíritu de mentira Ahí está el espíritu de división Comenzando a entrar en su casa Por eso hay que ponerle atención Cuando se abre una grieta o una brecha Escuche bien Que a pesar de estar muy cerca Que a pesar de estar muy que Comienza a gobernar espíritus inmundos De gritería De maledicencia de contiendas De iras De peleas Y el objetivo final Son los divorcios Las separaciones Y las enemistades Ahí hay un espíritu De división y hay que ponerle Coto antes de que venga la destrucción El problema es que no solamente Viene destrucción a nuestras vidas El problema es que la destrucción viene A nuestros hijos A los hijos de nuestros hijos a los hijos de los hijos de nuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación Entonces usted ve que el hogar de sus abuelos se destruyó El hogar de sus padres se destruyó, que su hogar se destruyó Y ya está viviendo el hecho de que el hogar de sus hijos también se está destruyendo Y todo por causa de qué? de un espíritu de división que ingresó desde nuestros antepasados hasta nosotros y eso lo heredaron nuestros hijos Por eso es que es peligroso Por eso es que este espíritu Es un espíritu destructor Uno de los espíritus más destructores Que hay y precisamente Es causado por la rebeldía Por la rebelión Porque no son capaces de ponerse De acuerdo, no son capaces de sentarse Para hacer el plan No tienen los mismos objetivos Al futuro, el uno piensa Una cosa y el otro Piensa otra cosa y no son capaces, escuche bien De ponerse de acuerdo en nada Ni siquiera en su área sexual El uno va por un lado, el otro va por otro lado Al final todos insatisfechos Porque nunca se pusieron de acuerdo Nunca la mujer pudo extender su mano Para ayudar al varón Y nunca el varón pudo extender su mano Para, para ayudar a su cónyuge Y siempre iban con la crítica ¿Quién sabe con qué mujer estuviste? Porque ahora ya no puedes estar conmigo ¿Quién sabe qué estarás viendo? ¿Quién sabe? Y empiezan a profetizar y a profetizar Hasta que la profecía se vuelve realidad Y el hombre no es capaz de comentar su problema Hay muchas cosas a las cuales tenemos que ponerle coto Hay muchas cosas a las cuales tenemos que pararnos firmes Hay muchas cosas en las cuales tenemos que establecer un diálogo Antes de que sea demasiado tarde y venga la destrucción a vidas, hogares, familias y descendientes Por eso cuando aparece el espíritu de división planta dudas, planta qué? Dudas comenzamos a dudar el uno del otro, comenzamos a dudar hasta del mismo manejo económico Comenzamos a dudar de lo que sentimos en el corazón Comenzamos a dudar de incluso el amor que un día sentimos por esa persona y viene la duda plantada en nuestras vidas Viene la crítica Y ¿qué hace el enemigo al final Utiliza la lengua para insultar Y para por debajear Entonces viene la deshonra Por eso es que es importante Que hoy la iglesia tome decisiones firmes Con todo esto aparece la falta de perdón La amargura comienza a gobernar Y a manipular vidas, hogares y descendientes Comienza el orgullo y el orgulloso siempre querrá manipular con sus hilos de omnipotencia y autosuficiencia Viene la acusación y el señalamiento, al final la infidelidad, la traición y la ruptura Y déjeme decirle algo, que las causas de los divorcios es el espíritu de división Cuando ya no se pueden poner de acuerdo, cuando ya el uno no puede hablar con el otro cuando en todo momento el espíritu de amargura Comienza a florecer en el corazón de las personas Cuando comenzamos a ver mal al uno del otro Cuando sentimos temor del otro Cuando yo digo prefiero no decirle nada Porque ahí mismo va a estallar Y me va a insultar y me va a maldecir Entonces más bien me, me meto la lengua en la oreja ¿Dónde me meto la lengua? Al final explotamos y al final todo se acaba y yo no estoy hablando de cosas irracionales O cosas que no han ocurrido Estoy hablando de lo que está ocurriendo Al interior de las familias En pleno siglo XXI Por eso tenemos que pararnos firmes Y por eso tenemos que Tomar decisiones Cuando dicen amén Por eso hoy es tan difícil Poner de acuerdo a las personas ¿Saben por qué? Porque cada uno quiere hacer Lo que se le da la gana Dividen la casa, dividen el hogar en pedazos. Mi cuarto, mi privacidad, mi dinero, mi baño, mi yogur, mi cumis, mi leche, mi carne, mi pollo, mi hielo, mi gaseosa, mi jugo, mi y mi y mi y mi. Todos individualistas. Cogen la nevera y la dividen en pedacitos. A pesar de que la nevera la compraron juntos Cuando recién se casaron Dijeron lo primero que hay que comprar es la nevera y la cama La nevera para poder colocar los alimentos Y tener alimento y provisión Y la cama para poder estar felices en intimidad Y eso es lo primero que dividen Dividen la nevera en pedacitos A ver el pedacito de refrigerador Acabé de comprar una carnecita Angus a ti te toca la chata de la, de la carnicería de la esquina, esa que todavía está llena de sangre, ni siquiera es músculo. Tú comes la carne molida llena de grasa, yo como la carne molida de primera. Yo me como el cebollín, tú te comes la cebolla larga, esa sucia. Eso yo he visto, tú te comes, te tomas el yogur sin deslactosar, yo me tomo el yogur deslactosado. Porque yo soy el que trabajo y todo lo que yo trabajo es mío No, lo que usted trabaja es de su familia Porque al final a usted no le va a quedar nada Usted se va para el hueco No se lleva ni el yogur No se lleva ni el carro, ni la casa, no se lleva nada Y al final queda convertido en cenizas Se lo comen los gusanos Todo lo que se comió se convierte en gusano cuando lo que usted tiene que hacer cuando crea un hogar Es luchar por los que vienen Por los próximos, por sus hijos, por sus descendientes Para que ellos posean la herencia Que tal vez usted nunca recibió Pero estamos en un mundo individualista Donde cada uno quiere su propio espacio Mire una vez vino una familia Le dejaron una herencia, una casa eh, vinieron todos los hermanos Había una sola que era cristiana Que fue la que los convocó a mi oficina Yo los recibí <ríe> Y entonces me dijeron Pastor es que tenemos una casa Que me la dejó mi mamá Yo fui la que me hice cargo de mi mamá Pero mis hermanos ahora están reclamando a la herencia Por favor ayúdenos con la sabiduría de Dios Entonces me los quedé mirando A todos esos mequetrefes Eran ocho, Sí, todos avaros Creyendo que el pedacito de la casa le iba a dejar dinero Entonces le dije, mire facilito Cojan un bulldozer y partan la casa en ocho pedazos Y cada uno coja su pedacito y se acabó el lío Cuando terminé de decir eso Esos manes se levantaron, voltearon el rabo y se fueron Y cuando iban saliendo le dijeron Quédese con la casa, de verdad esa casa es suya De verdad usted fue la que, la que trató con mi mamá En los momentos de enfermedad y durante muchos años y eso es lo que pretendemos hacer. Nos divorciamos y entonces ya queremos el bien del otro. Ah, es que la mitad es, es mía. ¿Y sus hijos qué? ¿Sus hijos qué? Ñola para tus hijos. Cuando lo que usted consigue todo es para ellos. No, ellos, ellos son grandotes. No, para ellos. Porque así como Dios da herencia a sus hijos, nosotros como padres tenemos que dar herencia a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso hoy vemos hogares hechos pedazos, hechos miguitas, divididos en muchas partes. Todo porque yo manejo mis finanzas como se me da la gana. Al final se va a dar cuenta que sus finanzas como las manejó tampoco fueron bien manejadas. Por eso, así como lo dijeron al comienzo, un cordón de tres dobleces no se rompe nunca. Cuando usted se une como un solo cordón y Dios es el centro de su hogar, Usted podrá planear todo en su vida Podrá planear su economía Podrá planear sus bendiciones Y déjeme decirle algo que al final se dará cuenta que todo le irá bien y vendrá bendición y prosperidad para su vida, para su casa, para su hogar y para su familia ¿Cuántos dicen amén? Así que varones y mujeres no haga las cosas conforme a sus teorías, no haga las cosas conforme a su manera A la manera como yo creo, busque la palabra, mire y escudriñe aquí están todos los consejos necesarios para poder manejar un hogar en integridad y en unidad ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Se lo voy a decir a todos Regresemos a Dios Volvámonos a Él Volvámonos a Sus principios Volvámonos a sus fundamentos Sea sabio Y la sabiduría solamente la da el Señor Usted no actúe bajo su propia prudencia Porque cada vez que actúa bajo su propia prudencia Déjeme decirle algo Se va a equivocar y va a fallar Por eso es necesario regresar a Dios Y para regresar a Dios Tenemos que prepararnos tenemos que trabajar para que la imagen del Señor Se refleje en medio de nuestras vidas Escucha, iglesia para todos Que su familia sean uno con Él Que su familia sean qué, Uno con Él No disgregue más No divida más Más bien es el tiempo de ponernos de acuerdo Es el tiempo de que? De ponernos de acuerdo Por eso necesitamos Reconocer Que estamos afectados Por este espíritu llamado división ¿Cuántos han sido afectados Por el espíritu llamado división? Vamos a colocarnos en pie por favor Colóquese en pie Mire en algún momento Ese espíritu llamado división Cayó sobre mi hogar Cayó sobre mi familia Me creía el duros y el, y el tebas me creía el Omnipotente El que todo lo podía hacer Que porque tenía dinero entonces podía hacer Lo que se me daba la gana Entonces manejaba mi dinero como sea Once años después o diez años después Me di cuenta Del regalo que Dios me había dado A través de mi esposa Janet Y me di cuenta cómo Dios Bendecía sus manos Y cómo Dios le daba habilidades Para administrar el dinero Y tuve que arrepentirme Y todavía lo estoy haciendo porque cuando ella comenzó a manejar las finanzas del hogar, cuando ella comenzó a distribuir toda la economía de la casa y de la iglesia, me di cuenta que yo solo no hubiese podido haberlo hecho. Y yo le quiero decir a todos ustedes, yo sé que muchos han saboreado la ruina y la escasez debido a que nos hemos vuelto o nos volvimos en algún momento omnipotentes y creímos que por nuestra fuerza era como llegaba el dinero. Y nos equivocamos Hay que corregirlo Hay que ir delante del Señor Y reconocer Hay que examinarnos a nosotros mismos A la luz del Espíritu de Dios Para detectar cada ocasión En la cual hemos actuado Bajo la seducción Del Espíritu de división Tenemos que humillarnos Ante el Señor y arrepentirnos Por haber sido Canales de división en vez de bendición Canales de maldición Canales de bendición Yo quiero que cierres tus ojos Tenemos que procurar Escuche bien Que el espíritu de unidad De armonía y de respeto esté en medio de nuestros hogares Y en medio de nuestras familias Fuera de su familia no va a encontrar nada más. Si usted cree que fuera de su familia va a encontrar mejores posibilidades, no es así. Al final se dará cuenta que perdió el tiempo. Por eso, que bueno es que usted se vuelva a sus hijos si no se puede volver a su cónyuge porque ya está por otro lado por lo menos vuelva hacia sus hijos vuélvase a lo más importante que Dios les entregó porque es el tiempo de hacernos uno con Él incline su rostro le su mano derecha y dígale Señor hoy quiero regresar a ti Señor ayúdame Señor Una cosa he demandado Y la buscaré con todo mi corazón Llegada al conocimiento pleno Inquiriendo Buscando respuestas Anhelando Tu manifestación plena En medio de mi vida En medio de mi familia Y en medio de mi descendencia Señor en este tiempo Escóndeme en tu tabernáculo Levanta mi cabeza Sobre mis enemigos Porque este es el tiempo De regresar a ti Para ser uno contigo Levante sus manos al cielo Toda la iglesia Y dígale Señor Hoy reconozco Estamos afectados por el espíritu de división Hoy lo saco a la luz Y lo llevo a la cruz del Calvario Y allí ese espíritu inmundo Es exhibido públicamente Y es avergonzado Señor hoy nos examinamos A la luz del Espíritu Santo y te pedimos perdón Porque muchas veces Debido a nuestra arrogancia A nuestro orgullo A nuestra altivez Nos hemos llevado por delante Nuestra familia Y nuestra descendencia Señor Nos humillamos ante Ti Y nos arrepentimos Por haber sido canales de división Señor, hoy nos acinceramos delante de ti. Padre, nuestros comportamientos y nuestras actitudes han sido totalmente contrarias al espíritu de unidad, de armonía y de respeto mutuo. Padre, hoy quiero ponerme de acuerdo un solo hogar. Una sola familia un so, Unos hijos Con los cuales Hay que sacar adelante Padre Mis teologías Y mis teorías Hoy las hecho Fuera de mi vida Fuera de mi casa Fuera de mi hogar Y fuera de mi familia Y nos acercamos a ti Señor Para hallar una unidad En ti Amado Padre, Señor, ayúdanos a establecer la unidad en mi vida, en mi hogar y en mi familia. Padre, hoy fundamento mi vida, mi hogar, mi casa y mi familia en el poder del acuerdo. Señor, sin este... Sin el acuerdo No puede existir Genuina unidad Para poder Caminar Por una misma senda Para que eso ocurra Tengo que estar de acuerdo Con un mismo propósito Con una misma visión Con un mismo anhelo Y con un mismo deseo Padre Hoy levanto mis manos Y escudriño las escrituras Porque está escrito En el libro de Marcos Capítulo 3 Verso 25 Dice Y si una casa está dividida Contra sí misma Tal casa No permanecerá Y también está escrito En el libro de Amós Capítulo 3, verso 3. Levante sus manos al cielo. Y si está su cónyuge allí, tómela de su mano. Y levanten juntos sus manos al cielo. Y si está con sus hijos, levante sus manos al cielo. Y diga: Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. En Mateo capítulo 18 Verso 19 dice Otra vez os digo Que si dos de vosotros Se pusieren de acuerdo En la tierra cerca De cualquier cosa que pidieren Les será hecho por mi Padre Que está en los cielos Levante su mano derecha Y diga Señor Me pondré de acuerdo El poder del acuerdo Estará en mí para subsanar Lo que el espíritu de división En algún momento Trajo a mi vida A mi casa A mi hogar Y a mi familia En el nombre de Jesús Levante sus manos Al cielo iglesia Vamos a ser uno solo con él. Vamos a ser uno solo Vamos a colocarlo En el centro de nuestro hogar y en el centro de nuestra familia Vamos a ponernos de acuerdo todos Y será un solo hogar, una sola familia Una sola visión, un solo objetivo Y Dios derramará bendición Sobre las familias de la tierra Comenzando por las familias de esta iglesia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Levante sus manos al cielo Oh, perfecto e inigualable Dios, tu amor
1: inexplicable, tu reino incomparable. A su proso y coronado estás, trono de victoria, Vestido estás de gloria.
0: Por los siglos de
1: los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración, tú eres Él, eres Él. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe. Perfumamos tu trono Nosotros, los hijos de los hijos, el rey nos establecerá: hijo de gloria, hijo de honor, hijo de gloria.
0: Tu mano derecha al cielo Dile Señor Establece Tu reino En medio de mi vida Señor Establece Tu reino En medio de mi familia Señor establece Tu reino En medio de mi descendencia Te lo pido Padre En el nombre de Jesús Amén Y Amén Dele fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Da un grito de victoria Da un grito de victoria Fuerte ese aplauso al Señor Y los que están allí detrás de las redes sociales Y los que están aquí que han venido por primera vez A una de estas transmisiones Y anhelas que Dios haga algo en tu vida Coloca tu mano en el corazón Levanta tu mano derecha Y dile Señor Hoy te recibo dentro de mí Como mi único Y suficiente Salvador Escribe mi nombre Con tu puño y letra En el libro de la vida Y no lo borres jamás Te lo pido Padre En el nombre de Jesús Amén Y Amén. Si necesitan ayuda, por favor, en estos momentos está apareciendo unos números de WhatsApp. Escríbenos, te estaremos respondiendo y estaremos extendiendo nuestra mano de bondad y misericordia, así como Dios lo ha hecho con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Levanten sus manos al cielo, los voy a bendecir. Padre bendice a tu iglesia Iglesia cristiana ETP te bendigo Con abundancia de paz Te bendigo con salud Y te bendigo con prosperidad Iglesia ven Paz porque vienen Tiempos de bendición Para las familias de la Tierra de la iglesia cristiana ETP ¿Cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso Al Señor Vayan en paz Vayan en bendición. Les amo con todo mi corazón. Nos vemos. Chao, chao.